0: N'est-il pas temps de mettre un fin fin à cette procédure Franchement, 26 ans, ça coûte... Ça coûte cher à l'État, c'est-à-dire aux citoyens, non Je ne sais pas ce que vous en pensez. Messieurs Brunet et Neumann, bonjour. N'est-il bonjour. Oh ouais. pas temps de mettre fin C'est une question que je pose, qui, qui se pose. Euh, moi, je me
1: mets à la place des, euh, des contribuables. À l'heure où mmh. on se parle, il reste neuf jours au parquet pour savoir s'ils font appel ou pas appel. Mmh. Mais enfin, cette décision d'hier, moi, m'inspire trois réflexions. La première, pardon, et c'est une question d'hygiène intellectuelle, euh, la présomption d'innocence, c'est pas pour les chiens. Mmh. Mmh. Voilà. Bravo. Premier point. Deuxième point, quand même. Et là aussi, c'est une question d'hygiène intellectuelle. Quand les réquisitions du parquet sont publiques, elles ne valent pas condamnation. La preuve, le parquet demande des réquisitions très hautes, et à l'arrivée, rien. Bravo. Relax. Mmh. Troisième élément, là, je vais faire appel, parce que je, je suis un, un vieux journaliste, mais première année de droit, premier semestre, mmh. le pénal tient le civil en l'état. D'abord, on juge au pénal avant de juger au civil. Pourquoi dans cette affaire on a jugé au civil, avant de juger au pénal, et par ailleurs en utilisant une partie seulement des pièces au pénal Aujourd'hui, ce que dit cette décision de relax, invalide totalement le, la fraude au civil. Mmh. Et pourtant, elle est rédhibitoire, elle est définitive. Éric Brunet n'est pas d'accord. Je, mais... je, veux bien, je veux bien qu'il y a le personnage tapis, son histoire controversée, c'est haut, c'est bas. Mais je veux oublions bien ça. Très bien. Ça mais ne doit pas entrer en ligne de compte. Un, on, est dans non. Oui ou non on est dans un état sûr, de droit. Non,
2: Mais, monsieur Brunet, pardon une seconde et je vous, pardon de vous couper. Si c'était pas appelé Bernard Tapis, il n'y aurait rien eu de tout ça. C'est pas la peine de se mentir à soi-même. Le début de cette affaire est éminemment politique et tout ce qui s'est passé est purement à dominem. On n'a pas imaginé qu'une cour d'appel aurait révisé un arbitrage dans des conditions pareilles si ça n'avait pas été Bernard Tapie, mmh. tout autre que toute autre réflexion que celle-ci n'a même pas de sens. Oui, voilà. Éric vous n'êtes pas d'accord
0: Si si si. Moi je suis d'accord. La première chose, il faut qu'on parle de notre Propre schizophrénie, nous, les journalistes, les éditorialistes, hier avec Laurent Neumann, Barbier, on était quatre ou cinq là réunis. Mm -hmm. Après avoir euh, mm -hmm. parlé chez vous, là, 7h50, mm -hmm. Jean-Jacques, on s'est dit.
2: Bon. Oui. Euh,
0: je vous euh, vois euh, vous euh, réunir. Oui, on
2: a, on me je, je me
0: demande ce que vous comprenez oui, d'ailleurs. Bon. <rire> On accompagne ce Je... pauvre Laurent Neumann qui va se tuer tous les matins en fumant quelques cigarettes. Ah, oui. Et euh, qu'est-ce qu'on se disait ce... Ben On disait, oui, ben, il, va, il va prendre trois ans ferme et tous les éditocrates que nous sommes nous étions absolument certains que son sort était scellé. Donc, on parlait pas, comme le dit Laurent, de, 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 hein, de la présomption d'innocence de tapis. On était en train de dire, est-ce qu'il va aller en prison Est-ce qu'il va pas y aller Est-ce que voilà, est-ce que sa maladie va jouer Est-ce que ça sera deux ans Est-ce que ça sera trois ans Je me souviens même de... La ah, maladie, bah, ça joue pas.
2: Dans un... pas du tout, tout. tout. j'ai envoyé euh, oui. euh, là où il devait aller un de vos collègues qui m'a appelé la veille du procès pour me demander ce qui se passerait euh, s'il était qu'on a une peine de prison ou il l'exécuterait etc bref la maladie Bernard Tapie et ça je lui en ségrer et, et il n'a pas eu besoin d'aller euh, au bout de sa phrase avant le début du procès il m'a dit pas question qu'on en parle on ne l'a pas évoqué une seule fois et On ne pas jouer avec ça. Mais bien sûr que non. Et je pense que si un médecin l'avait expertisé avant le début du procès, il aurait conclu qu'il n'était pas en état de comparaître pendant un mois. Non mais
1: juste aussi, parce mais que bon. là je parle sous le contrôle de Maître Temim, mais on était devant un tribunal correctionnel, pas devant les assises. Non. Et il me semble que pendant le procès, la présidente vous a dit « Maître Temim, on n'est pas devant les assises, ici il y a un dossier. » Et Absolument. donc on juge en droit. Il y a un dossier, ce sont des faits. On ne juge pas sur les émotions non. devant euh, un tribunal euh, correctionnel. Oui, alors là, elle
2: m'a dit ça, c'est vrai, parce que j'ai eu, eu un incident avec elle, relativement euh, violent, mais qui s'est apaisé. Et euh, parce que la différence avec les assises en correctionnel, c'est que aux assises, les, les jurés ne délibèrent pas avec le dossier. Mais non. Mmh. Mais les, comme vous dites les éditocrates, je veux pas faire le procès de l'époque, ce serait aberrant, même si et puis surtout trop long. Et là, il faudrait être un procureur. Mais euh, ils passent leur temps à parler de sujets, parler d'affaires judiciaires, hein, pas d'autres qui connaissent pas. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde juge, tout le monde en permanence, avec en plus des jugements péremptoires, en parlant de sujets qu'ils connaissent pas. Hier, j'ai eu à répliquer à, à, à un remarquable type d'anticorps, ils ne connaissaient pas une ligne du dossier. Mais c'est merveilleux Et moins on connaît le sujet dont on parle, et plus on est sûr de soi. Je vois sur vos, sur les chaînes infos en permanence, et je ne fais pas leur procès, c'est un fait, est-ce que ça va durer J'en suis pas sûr. Aux états unis ça a cessé. Je vois des avocats qui ne sont pas dans les dossiers, par les dossiers qu'ils ne connaissent pas, dans lesquels d'ailleurs souvent ils rêvent de rentrer, pour dire des inepties. Et tout le monde trouve ça merveilleux. Et on se dit, bah tiens, ça a marché, peut-être que demain, on va encore faire plus d'audience. Il mmh. faut arrêter. Mmh. Et c'est pour ça que votre, votre. les leçons que vous tirez, elles sont essentielles, elles sont justes.
0: Mmh. Euh, Eric, vous voulez terminer votre démonstration Non, vous Je... y aller euh... Jusqu'où je, je Non, je voulais dire que dans, dans cette affaire, d'abord, oui. Tapi a, a été sali parce que moi, moi, je suis extrêmement sensible à ça. Espèce de, de les gens parlent, bavassent sur les chaînes d'infos partout dans les médias, oui. les radios, etc. Et, et, et c'est heureusement que Tapi a, a le cuir. Mais euh, on a vu des gens comme ça, euh, Eric Verth, etc. Des politiques qui ont été pendant des années euh, souillés, puis à la fin juridiquement euh, blanchis. Et moi, je pardonnez-moi, de c'est un peu une banalité que j'énonce. Mais je trouve ça extrêmement douloureux. Et, et, et à chaque fois que ce genre de choses survient, je, je fais une espèce d'examen de, personnel. Je me dis, tiens, il y a un mois, il y a six mois, dans telle émission, tu en as parlé de tapis toi-même, en des termes pas très élogieux, et, et, et je regrette de le faire. Et nous le faisons, ma foi, sous, sous, trop souvent ce genre de choses. Alors Laurent Neumann dit oui, présomption d'innocence. Oui, bah, ça c'est des banalités. La réalité ah, c'est ah, que ces règles-là, nous ah oui, oh, non, non, les
2: transgressons bon, nous-mêmes. Ah oui, bah, non, non, mais ah. c'est pas, euh, d'abord c'est pas une banalité, ce que vous ouais. dites non plus, mm. c'est pas une banalité, c'est malheureusement très important, parce qu'on parle de Bernard Tapie, à la limite, oui Bernard Tapie, il a été sali, mais on le connaît, c'est un type hors norme qui a un destin hors norme c'était dans son esprit un peu dans les risques qu'il pouvait encourir, de se trouver au milieu de, de, mm. de, de, de tornades pareilles, mais pensez aux autres, Maurice Lantourne, c'est un avocat qui a dû faire face alors qu'il était mis en examen, que son nom était partout qu'il était présenté comme coupable comme l'artisan de la fraude le juge Pierre Estoupe qui a voulu être jugé en son absence parce qu'il voulait mourir innocenté qu'on a considéré comme nécessairement coupable. Stéphane Richard je vous promets, alors peut-être que j'ai le temps d'être trop pénaliste, j'ai toujours pas compris ce que pénalement on pouvait lui reprocher on était dans l'appréciation d'une responsabilité politique ce type stéphane richard que je ne connaissais pas que je ne connais d'ailleurs toujours pas sauf pour avoir fréquenté vous savez c'est tellement violent la justice pénale quand il a été en garde à vue il a fait un malaise il a pas fait un malaise parce qu'on le maltraitait physiquement il a pas fait un malaise parce qu'il était détenu dans des mauvaises conditions il a fait un malaise parce que psychologiquement le fait d'être en garde à vue mais c'est pas rien moi si je m'y trouvais et pourtant ça fait 40 ans que je suis avocat vous croyez que j'accepterais facilement c'est dégueulasse je vous le dis comme je pense. C'est dégueulasse de mettre en jeu l'honneur de gens avec des dossiers aussi fragiles. Voilà. Alors, vous avez raison. Mais c'est pire pour ceux qui sont moins exposés publiquement et politiquement, dont c'est moins dans le cadre de la vie habituelle que pour les autres.
1: Oui, j'ajoute euh, un dernier point. Très parce très à chaque fois qu'un euh, homme politique là... ou un homme public est concerné par une affaire judiciaire, il y a la tentation chez eux de dire que la justice n'est pas indépendante. Bah, la preuve, mais je... elle la preuve, elle l'est,
2: moi j'y crois Je suis peut-être bonnet, mais j'y crois Elle l'est, mais la justice c'est les jugements C'est pas les poursuites, c'est pas les réquisitions C'est pas l'instruction
0: Merci messieurs Il est 7h59, vous êtes sur RMC et RMC Découverte